0: Então, pessoal, Igor aqui para falar dessa questão de amor e sexo dentro dessas relações de gênero, pegando mais dois capítulos da Bell Hooks, só fazendo uma referência ao vídeo passado, que pode ter ficado a impressão de que eu não dei a devida importância para essa questão da igualdade na forma, né? Em que, enfim, o que o homem tem direito de fazer, a mulher também teria direito de fazer isso está bem presente na Bell Hooks, eu só não coloquei essa ênfase porque naqueles dois primeiros capítulos que eu, que eu queria trabalhar especificamente dela ali está aquela questão de você questionar o problema de classe e também de se questionar essa coisa de que o, o feminismo não tem que ser anti-homem ou lutar contra o homem ou enfim culpar o homem por todas as mazelas da sociedade que a questão dela pelo menos da Bell Hooks é o patriarcado e o patriarcado é um sistema sexista. É claro que depois, avançando o vídeo dela, quando ela começa a falar dos problemas, esse patriarcado sempre vem e retorna e como é uma crítica básica ao feminismo, é difícil de você conseguir precisar esse conceito do patriarcado, ou seja, o que seria especificamente esse esse patriarcado, tudo bem, a gente sabe que é um sistema, mas onde que ele atua? Se em algum momento ele é feito de pessoas, se não é feito de pessoas? Então, assim Essa questão do patriarcado ela é discutida pra caramba se o patriarcado existe, se o patriarcado não existe, se esse é um conceito correto ou não. Ao longo da história, esse conceito ganhou força e depois perdeu força. Vamos analisar então a questão do amor e sexo na Bell Hooks. Colocar essas questões bem relacionadas ao problema da escolha a você não ser induzido pelo chamado patriarcado a tomar uma escolha de base sexual ou amorosa e se questionar as estruturas na qual estamos inseridos para que haja uma verdadeira satisfação e felicidade. Ela não apaga essa questão do amor e também não apaga a questão da sexualidade. Ela critica os dois lados. Ela critica o lado que entendeu que sexo seria promiscuidade e fala que liberação sexual não é promiscuidade, são coisas diferentes, até porque a liberação sexual não envolve um fim da realização emocional. E, de outra forma, ela também aponta que o feminismo perdeu muito suporte por dois motivos. O primeiro, por ter discutido a questão da sexualidade abertamente e aí essa sexualidade foi sendo entendida como uma questão matemática, de haver uma equidade dentro da sexualidade, o que fez com que o, o movimento feminista tivesse várias surpresas, por exemplo, ao descobrir que as lésbicas também praticavam sadomasoquismo e aí não, havia uma, não haveria uma igualdade nesse sentido, então o amor lésbico não, seria, não quebraria com essa ideia de dominação e submissão. Mas ao final do capítulo, ela me parece deixar as coisas bem abertas no sentido de que, na verdade, você escolhe aquilo que se satisfaz. Mesmo se houver assim, uma relação de dominação e submissão dentro da relação sexual, você deve escolher aquilo que tem a ver com a sua liberdade de tomar atitudes eróticas. O que me deixa assim um pouco perdido assim nesses livros feministas é como se fala pouquíssimo sobre a questão do homem. Esse livro da Bell Hooks fala muito pouco, então, é claro, ela não coloca a culpa no homem, mas, ao mesmo tempo, ela trabalha a questão do masculino como uma coisa bem estereotipada. Ah, os homens são assim, todos os homens são assim a maioria dos homens são assim, ou vão tentar dominar a mulher num sentido ou no outro. Eu acredito que os homens são muito diferentes, são complexos, assim como as mulheres são diferentes e são complexas. E se você quiser realmente produzir uma conciliação e ter relações, relacionamentos saudáveis, você precisa se abrir para os desejos de ambos os lados, né? tanto das mulheres quanto dos homens, para criar assim um common ground, nem, nem das mulheres e dos homens, né? é de uma mulher e de um homem, que vai ter um relacionamento, se for o caso do relacionamento heterossexual, e que eles vão ter que se abrir para os desejos de um do outro serem empáticos e respeitar a cultura e o background de um do outro, as questões religiosas, as questões afetivas, as questões culturais, familiares, para isso tomar uma decisão de relacionamento que seja verdadeira e empática para ambos os lados. É muito difícil você tratar relacionamento e sexualidade generalizando todos os homens e todas as mulheres. Eu acho que isso é um dos pecados que esse livro traz e a literatura feminista também. Primeiro porque ele estereotipiza bastante o homem como essa questão assim do, do macho que vai querer dominar, etc. Que não vai ter uma atenção para os desejos da mulher, etc. Eu acredito que essa é uma questão relativa. Isso vai depender do homem e vai depender das escolhas que se faz, e também essa questão dos ganhos do feminismo em relação à sexualidade e ao amor é um tanto quanto controverso. A partir do momento que você pega a pesquisa básica que tem sobre o assunto, você demonstra que houve uma queda da felicidade da mulher da década de 70 para cá. Ora, como que todos esses avanços no que tange a sexualidade e a liberdade não provocou na mulher um ganho significativo de felicidade? Então as coisas são tanto quanto mais complexas. E no que tange ao amor, é muito interessante o capítulo dela. Ela diz que o feminismo pecou por não produzir um discurso positivo de amor, especialmente em relação às relações heterossexuais, deixando que a mídia patriarcal representasse todo o movimento e, de certa forma, fizesse uma pintura do movimento feminista como algo baseado em ódio e não em amor, e que o feminismo tem esse dever de produzir discursos positivos acerca do amor, então naturalmente isso significa não produzir discursos de male tears, né? de que o homem é ruim, de que o homem é péssimo, etc. E, tal. e se abrir também para a realidade masculina, que é diversa, que é complexa, porque senão você não consegue produzir um ponto em comum para que se tenha relacionamentos saudáveis, não é uma questão de imposição. A Bell Hooks a colocar que não é isso, que é uma questão de liberação e se ter a escolha. Então, a partir do momento que se tem a escolha, acredito que se sendo verdadeiro um com o outro, se possa encontrar pessoas compatíveis umas com as outras a partir da cultura, etc. Ela, inclusive, não critica o celibato, ela critica a imposição, ou seja, ela não diz que todas as mulheres têm que ter múltiplos parceiros sexuais. Ela diz que a mulher tem que ter escolha para fazer essa sexualidade da forma como ela entende mais adequada. Acredito que também ela acharia correto que o homem tenha liberdade também para fazer as escolhas sexuais dele e também as escolhas afetivas a partir também do do que ele quer, do que ele decidiu. E ela coloca assim o ponto de que não há amor com dominação. E eu concordo com ela porque realmente amor não se força. Não adianta você tentar segurar o outro, prender o outro, que só você vai só vai produzir uma relação tóxica, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, amor é uma coisa que você tem que ir regando todo dia, e não adianta você querer impor algo e prender uma pessoa, dominar uma pessoa, porque não vai dar certo. Isso vai acarretar em problemas e em infelicidades. Então, realmente, é importante que se produza um discurso positivo do amor. E aí eu faria uma crítica aqui que não dá para produzir um discurso positivo do amor dentro de uma realidade de sexo casual e promiscuidade. Na verdade, o amor sempre vai perder dentro dessa realidade porque nós estamos objetificando as pessoas. E eu vou lá para o final do livro dela, onde ela repete aquele conceito do feminismo, que o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexual, e a opressão. E ela diz que não é um movimento de massa. Olha, se o um feminismo ainda não é um movimento baseado em massa, mas deveria ser o, o a principal, principal ideia dele, mas não é, como que hoje a gente vê aí o feminismo tanto falado? É aquela ideia que eu trouxe do feminismo capturado. Sem acabar com o sexismo, você faz uma aliança ali das mulheres no topo da pirâmide com os homens no, no topo da pirâmide para ir eles lá, aquele, aquela pequena porcentagem dominar todos todos os outros e aí você não acaba com o sexismo você bota uma questão ali se você tem dinheiro você tem liberdade se você não tem dinheiro você não tem liberdade isso não seria propriamente revolucionário Então essas mulheres também que é, por meio do dinheiro não se importam pela complexidade dos problemas dos outros e da maioria elas não estão praticando feminismo esse feminismo de apoderamento, segundo a Bell Hooks, ele não existe a partir do momento que se há uma exploração de poucas mulheres em cima de todas as outras e os outros. Eu acho que a parte mais positiva desse livro da Bell Hooks, que a gente pode colocar sem sombra de dúvida, é essa abertura para o, uma boa relação com os homens, uma reconciliação, assim como essa colocação de que, na verdade, elas não estão defendendo dentro do feminismo, uma promiscuidade e na parte de crítica eu acredito que se trata esse livro assim, muitos problemas rapidamente problemas complexos rapidamente se coloca como ganhos do feminismo algo que seria question... coisas que seriam questionáveis e também se trata os homens de uma forma muito estereotipada e genérica o que faz com que não se tenha uma verdadeira compreensão da complexidade do universo masculino Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo sobre questões de gênero.